0: Liberdade de reunião. Liberdade de associação. Veja que são diversos tipos de liberdade. Não é só liberdade de locomoção, certo? São vários tipos de liberdade que a gente vai estudar. Igualdade. Vamos lembrar aqui que existe a igualdade formal, que eu mencionei para vocês, que é aquela perante a lei. E a igualdade... Deixa aqui, acho que eu vou botar para cima para vocês poderem enxergar. Material. Certo, que é aquela igualdade relacionada à, à questão prática, né? A matéria, direito material. Como assim? Eu preciso de um tratamento diferente porque eu estou numa situação diferente. É tratar desigualmente o desigual na medida da sua desigualdade. A gente vai observar essa igualdade material, por exemplo, vou colocar aqui exemplo. Logo, de cara, no artigo 5º, inciso 1, que fala que homens e mulheres tinham os mesmos direitos e deveres nos termos da Constituição. Mas a própria Constituição estabelece situações de tratamento distinto entre homens e mulheres. Por exemplo, a Previdência, a questão da aposentadoria, né? a mulher tem requisitos um, é, um pouco menores do que os homens em relação ao tempo de contribuição, enfim, é, em relação a... Ao direito do trabalhador previsto no artigo 7, na licença, maternidade e paternidade é diferente, o prazo entre homens e mulheres. A questão de concurso público, quando nós temos ali concursos que exigem é, teste físico, o teste físico de homem é diferente do teste físico de mulher. Por quê? Porque se eu tratar todo mundo exatamente da mesma maneira, eu vou... É estabelecer um critério de um critério desarrazoado, né? um critério desproporcional, que vai favorecer uma categoria que tem condições melhores do que a outra. É isso que nós falamos de um direito à igualdade material. É tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Tá certo? Ó, as pessoas estão em patamares distintos, deixa eu ver se dá para ver aqui, dá. E aí eu vou tratar diferente quem é desigual para poder igualar, tá jóia? Então. É essa a nossa ideia. beleza? Show. É aqui segurança. quando eu falo em segurança do artigo 5o é segurança jurídica, tá gente é a segurança perante as leis, perante o nosso sistema, a segurança de que se um juiz julgar uma causa sua, e já foi decidido, morreu, mesmo que a lei mude depois, não vai mexer com tudo que você já, já teve, com o seu direito adquirido, tá certo? Em relação às leis no sentido amplo, em relação aos nossos sistema, tá certo? É diferente da segurança social, que a gente vê lá no artigo 8º. E direito de propriedade, que pode ser propriedade material e propriedade imaterial. É o meu direito de ter propriedade opa, imaterial. Os bens, né? Imóveis, móveis, carro, enfim, e também material, que são os direitos é, relacionados aos direitos autorais, né? Direito em relação à patente de marcas, empresas, enfim. Tá bom? Então, esse, todos esses direitos serão trabalhados agora no ao longo do estudo do artigo 5. Tranquilo? Vamos seguir. A gente já mencionou aqui o inciso 1, que é direitos entre homens e mulheres, né? Direitos iguais. Perante a lei, todos são iguais, mas é necessário um tratamento distinto em relação a, que, a algumas categorias, né? algum grupo de pessoas que são vulneráveis. Vamos resolver essa questãozinha aqui de prova para ver como isso vem sendo cobrado. O direito fundamental à vida é hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais. O que foi que nós falamos, pessoal? Não há hierarquia, opa, deixa eu apagar aqui, né, ajeitar, não há hierarquia e nem, não há hierarquia, você vai levar para a prova, não há hierarquia e nenhum direito, nenhum, Direito é fundamental Nem é me... Ou, oh, é fundamental? Não <risos> São fundamentais, nenhum direito é absoluto É absoluto Certo? Isso aqui é o que você vai levar pra prova Então, essa afirmação está Falsa, né? Errada Tranquilo? Vamos seguir Princípio da legalidade Olha só, galera Aqui nós vamos ter Lá no inciso 2 Deixa eu colocar aqui, ó A gente já começou o estudo do artigo 5º, certo? Artigo 5º, inciso 2. Vai me dizer o seguinte. Que ninguém é obrigado a fazer. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ninguém será obrigado, obrigado a fazer ou deixar de fazer. Deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Em virtude de lei. Então, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Ou seja, você se é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, se a lei assim te determinar. Por exemplo, você é obrigado a estudar para concurso público por livro? Não, eu posso estudar por, por material online, eu posso estudar por uma aula. Você é obrigado a cortar seu cabelo todos os meses? Não, se você quiser virar rapunzel, deixa aí o cabelo crescer por anos a fio. Você é obrigado... A cantar o hino nacional todos os dias pela manhã quando você liga a televisão para assistir o jornal? Não, porque a lei não te obriga. Agora, você é obrigada a votar? Sim. Ah, não quero, só tem né, os meus... As minhas opções são péssimas, mas você é obrigado, porque a lei manda. No caso, a Constituição manda, no sentido amplo, né, lei no sentido amplo. A Constituição manda, então você vai ter que fazer, certo? É diferente, deixar de fazer algo. Você pode, por exemplo, pintar o seu cabelo de roxo, azul, amarelo? Pode. Você pode é, é, expressar sua opinião, enfim, pode, porque a lei não te proíbe. Então, você pode deixar de fazer ou fazer algo. Senão em virtude de lei, tá certo? Você não é obrigado a fazer nem deixar se a lei não te impedir, não te proibir. Ok, é essa a ideia do princípio da legalidade. Que vai ser a legalidade que a gente chama da legalidade dos particulares. Por que, que eu estou enfatizando isso? Porque quando a gente chega no estudo da administração pública, já vai ser diferente. A legalidade que a gente estuda, vou até colocar aqui ó, no cantinho, é diferente da legalidade lá do artigo 37 Tá certo? Porque no artigo 37, eu falo da legalidade da administração pública. Que a administração só pode fazer o que está descrito na lei. Ah, a administração pode deixar de, de licitar, né? fazer licitação, só quando a lei permitir. Então, ela está adstrita ao que a lei determina. A gente não. Se a lei não diz nada, é porque a gente pode fazer. A administração não. Ela só atua de acordo com a legalidade. Beleza? E também, ó, no artigo 5º, a gente vai acrescentar o estudo do inciso 39, que vai nos dizer que não há crime não há crime sem lei anterior que o defina. Anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Nem pena ruim aqui de ver, né? Sem prévia, mas eu vou explicar para vocês. Combinação legal. No artigo 5 a gente vê esses dois tipos de legalidade, certo? Essa daqui, ó, que é a legalidade dos particulares, que eu expliquei para vocês desse... Deixa eu pegar aqui outra cor. Do verde essa legalidade aqui, ou oh, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em é virtude de lei. E essa do artigo 39, que é a chamada legalidade penal. Só há crime sim. só há crime se houver uma lei antes que diga que aquela conduta é crime. Então só existe crime se tiver uma lei definindo que aquilo é crime. Ah professora, é crime matar alguém? É crime matar alguém? Por quê? Porque está previsto na lei. É crime deixar de pagar. É, é, tributo, né? Você enganar a Receita Federal, você. É, é... Como é que chama? Sonegar imposto. É crime? É crime porque está previsto na lei. É crime você instigar alguém a se matar. É crime, está na lei. Então, só é crime se a lei definir. É crime adulterar? Já foi um dia. <risos> mas hoje não é mais. Então, não pode ser mais considerado crime. Você não responde mais pela conduta criminosa. Tá certo? Porque deixou de ser crime. Deixou de estar tá previsto na lei. Tá joia? Então, cuidado em relação a isso. Certo? Aqui, só pra gente fechar esse nosso bloco com esse, esse entendimento. Ó, quando eu falo em princípio da legalidade, eu tô falando num, no conceito de lei no sentido amplo. É o respeito, é a lei numa ideia geral. Quando eu falo lei, pode ser portaria, pode ser um decreto. Pode ser uma lei mesmo, que passa por um trâmite legislativo, certo? Pode ser uma resolução. São vários instrumentos. Tudo isso aqui são instrumentos que criam regras. É lei no sentido amplo. Ó. Poder amplo e geral de qualquer espécie de relação. Qualquer espécie dessa pode criar uma regra, uma norma que você tem que seguir, que você tem que cumprir, Certo? Já aqui quando eu falo na reserva legal, eu estou falando na regulamentação de determinadas e específicas matérias que necessariamente vão ter que ser reguladas por lei. aquela lei em sentido lei em sentido estrito. Isso significa que é o processo da lei mesmo. Certo, Esse conteúdo é reservado à lei. A lei que passa pelo trâmite legislativo lá do artigo 59, vai lá para o Congresso, passa na Câmara, depois vai para o Senado, aí vai para o Presidente da República aprovar e depois é promulgada, publicada. É esse processo. Não é simplesmente uma medida provisória, por exemplo, que o Presidente, o Presidente da República pode editar e pronto, já está valendo. Não é um decreto que um governador chega e já edita e já está valendo. Não é assim, certo? Não pode criar crime por meio de decreto. Imagina que, num contexto aí de, de pandemia, o governador, por meio de decreto, disse que agora é crime estar na rua sem máscara. Ele não pode dizer que é crime andar na rua sem máscara. Tem que submeter a um projeto de lei que vai lá pro Congresso Nacional para que lá seja aprovada a lei que diga que é crime. Porque, nesse caso aqui do artigo 5º, inciso 39, né, da legalidade penal, essa daqui tem que ser, ó... Legalidade estrita, somente por meio de lei no sentido estrito é que pode criar crimes, tá certo? Então, para fechar, ó, a reserva legal, portanto, está dentro do princípio da legalidade. É porque, dentre as várias espécies que nós temos, os vários tipos de regras que podem ser criadas para é, é, regulamentar a nossa relação na sociedade... No caso do crime, no caso da reserva legal e alguns outros assuntos também, né? Por exemplo, orçamento público tem que ser por meio de lei. Os gastos do, do poder público tem que ser por meio de lei. Essas matérias, elas são relacionadas ao processo da lei mesmo. Só pode tratar delas com a lei. E não por decreto, não por portaria, não por resolução. Não por outras espécies normativas, tá certo? Vou até fechar aqui com essa, essa informação, né? Colocar aqui embaixo... Espécie. Opa, cadê o nosso pincel? Espécie normativa. Que são os instrumentos que criam regras normativas. Certo? Reserva legal está dentro do princípio da legalidade e nós falamos em reserva legal na matéria que diz respeito ao artigo 5o, inciso. 39, certo? Tem várias outras, mas como o nosso foco agora é, é o artigo 5º nesse primeiro momento, posteriormente ao longo das nossas aulas, quando eu falar de alguma matéria que tem que ser por lei mesmo, aí eu vou especificar para vocês, tá bom? Então a gente fecha aqui o nosso bloco nesse ponto, e no próximo a gente dá sequência ao estudo do artigo 5º, vamos passar alguns bloquinhos é, focado nesse estudo, porque é um artigo extenso e muito importante, tá? Aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!